0: Ja, hallo liebe Wrestling-Fans da draußen und herzlich willkommen zu einer extremen Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Ich bin immer noch Kevin und mir gegenüber sitzt immer noch der Stefan. Hi Stefan!
1: Hi Kevin! Du sagst es schon, ein extremer Podcast. Warum? WWE Extreme, Extreme Rules stand auf dem Programm letzten ja. Sonntag. Und du bist, naja, mh, wir wollen auch kein Fazit vorwegnehmen, aber du hast es gerade eben schon im Vorgespräch gesagt, ja, nicht so begeistert. Äh, setzen 6, Stefan. Ist das so schlimm? Ich fand's. Wo war das Backlash-Niveau, oder wie?
0: Als du mir so frag, Backlash war gar nicht so schlecht. Oh,
1: so, so, oh, so <lacht> heftig sogar. Naja, da haben wir heute einiges, über das wir diskutieren können. Auf jeden vielleicht, Fall. Ja, vielleicht vorab für die Zuhörer, dass ihr euch nicht wundert, wir nehmen den Podcast am Dienstag nach. Extreme Rules auf. Da entschuldigt, wenn wir Dinge, die bei Smackdown passiert sind oder im Laufe der Woche nicht berücksichtigen können. Aber Kevin, wollen wir nicht einfach mal starten und du gibst mal die harten Fakten. Die harten
0: Fakten. Extreme Rules 2018 fand statt am 15. Juli in der PPG Paints Arena in Pittsburgh, Pennsylvania vor 14.739 Zuschauern, Stefan. Ja. Die haben bezahlt, tatsächlich. Und durften sich das angucken.
1: Ah, das du Spektakel. Bist, ja, du bist, mir, du bist mir echt ein bisschen zu mh, gemein. Du, ich bin enttäuscht. Du, du bist enttäuscht. Weißt du,
0: ich schaue mir die Veranstalt Veranstaltungen ja meistens fast live an. Also ich stehe 3 Uhr morgens auf und ziehe mir das dann rein. Und ich habe das erste Mal gedacht, hm. jetzt hättest du
1: noch viereinhalb Stunden
0: schlafen können. Hm.
1: Dabei war es ja, ja ein pickepackevolles Programm, das, das halt unfassbar. Mit, mit Kickoff Show waren es zwölf Matches. Ja. Wir hatten eine Veranstaltung, die nur 3 Stunden 40 ging. Ich hätte Da könnte man vermuten, dass die wieder die 4 stunden grenze knacken. Haben sie nicht geschafft. Aber mit der Kickoff Show waren es trotzdem fast fünf Stunden, die wir wieder Wrestling hatten. Hm, Kevin, wollen wir vielleicht erstmal kurz die Kickoff Show abhandeln? Ja. Bin ich dafür. Was ging da matchmäßig?
0: Das erste Match Andrates hier in Almas gegen Sin Cara. Fand ich gut, war ein starkes Match, tolle Aktion, tolle Spots, würde ich sagen, war so ein richtig gutes Kick-Off-Show-Match. Almas hat gewonnen durch den Hammerlock DDT,
1: muss so sein, fertig. Genau, anständiges Match, das Ding ist, was mich besonders da gefreut hatte, war, dass sie die Werbung, die sie eingeblendet haben, damit nicht das komplette Match unterbrochen haben, sondern das Match wenigstens noch am Rande unten in dem kleinen Fenster gezeigt haben. Sehr das gütig. Haben sie haben sie besser gemacht im Vergleich zu den letzten Kickoff shows Genau, dann hatten wir noch Sanity gegen The New Day. Ach, totaler Scheiß, oder? Jetzt hast du da The New Day und Sanity
0: in der Kickoff show in einem Tables-Match. Warum, las, mach doch hier TLC-Match in der Hauptshow. 20 Minuten Zeit hast du Kandidat für Match des Jahres. Und hier hast du
1: die beiden Teams verbraten in einem Tables-Match in der Kickoff show Gut, jetzt könnte man noch argumentieren, dass man Sanity vielleicht noch nicht gleich diesen Topspot geben will, sondern die erstmal äh, in der Kickoff-Show antreten lassen möchte. Ich meine, klar, Eric Young, das ist ein Veteran, aber Alexander Wolf und Killian Dane sind ja noch, nicht grün hinter den Ohren, aber sind ja noch die etwas unerfahreneren unter diesen sechs Leuten. Wie fandest du das Match denn jetzt mal unabhängig davon, dass du es lieber in einer anderen Form gesehen hättest? Ja, für Kickoff-Show in
0: Ordnung. Ich meine fand es auch okay, dass Sanity gewonnen hat.
1: Ich fand es halt schön, irgendwie die Paarung hat schon ziemlich gut gepasst. Man hatte irgendwie so das Gefühl, Sanity ist so die düstere Version von The New Day. Das ging für mich auch auf. Die Kickoff-Show fand somit auch unter deutscher Beteiligung statt. Ist ja auch keine schlechte Sache. Auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, dass in der Kickoff-Show zwei Matches stattfanden. Fand ich eine ja. coole Sache. Sollte man sich vielleicht auch wieder angewöhnen. Früher war das doch häufiger so. Oder irre ich mich da? Ne, doch, hast du recht, auf jeden Fall. Dann haben sie irgendwann diesen Switch gemacht, also sie, als sie alle eineinhalb Wochen einen Pay-Per-View gemacht haben und haben gedacht, oh Gott, wir haben nicht mehr so viele Leute, wir können nur noch ein kickoff show match machen, aber jetzt gehen sie wieder, rudern sie wieder zurück, das finde ich klasse. Es war aber nicht alles, was in der kickoff show stattfand. Mal so beiläufig haben sie in der kickoff show nämlich gesagt, hey, Hulk Hogan ist wieder zurück, Hulk Hogan ist wieder Teil der Hall of Fame, Hulk Hogan. Ist kein Rassist mehr. Ist jetzt offiziell kein Rassist mehr. Ein Video von Hulk Hogan, das auf den YouTube-Kanal der WWE gestellt haben, haben sie mittlerweile wieder gelöscht, weil das, der Backlash der Fans so heftig war. Huh. Titus O'Neill soll auch entzürrend weggelaufen sein. Mark Henry soll eine nicht so nette Diskussion mit Hulk Hogan gehabt haben, backstage. Ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat mhm. in der WWE. Da ist der gute Teil des Tenil fast das
0: zweite Mal unter den Ring gestolpert, als er ja. das gehört hat. Ja, what? Ich muss weg. Fuck. What? Hogan <lacht> ist back? Oh no. Ich, ich verstecke mich, ich muss unter den Ring. Wie findest du es? Ah, bisschen schwach, so ein bisschen.
1: Erst hütern hot. Ich meine, so. Ja, aber das ist ja WWE. Es ne? also ja. ist ja nicht so, dass die WWE groß Werte hätte oder irgendwo in irgendeiner Form. Es ist halt ein Unternehmen, die wollen Geld verdienen. Und fertig. Man muss da nicht immer so viel Nein interpretieren. Und jetzt ist halt mal wieder die Zeit, wo man sagen kann: Oh, ist ein guter. Vielleicht kriegen wir ein paar Euro. so. Dollar. Dollar. Ah. Dollar. Das stimmt. Billion-Dollar.
0: Starten wir mit der Hauptshow. Auf jeden Fall. Legen wir doch mal los mit dem Opener, mit dem Raw Tag-Team-Titel: Matt Hardy und Prey Riot gegen das B-Team: Bo Dallas und Curtis Axel. Ich glaube, mit dem Titelwechsel
1: haben weniger gerechnet. So? Ich, ich habe schon irgendwie ja? damit gerechnet. Doch, doch, doch. Die haben das B-Team so dermaßen gepusht in den letzten Wochen. Natürlich haben sie es auch mal so dastehen lassen, als ob es glückliche Siege waren und als ob die selbst nicht glauben können, dass sie gerade so erfolgreich ja. sind. Aber alles in allem waren sie doch schon auf der Gewinnerstraße. Ich habe irgendwie, hatte ich so ein Gefühl. Okay.
0: Ich würde mal sagen, das Match lebte von dieser Überraschung, weil das Match, Stefan. Wirst du mir jetzt auch beipflichten, war nichts besonderes. Überhaupt nichts. Nee. Nö.
1: Nee. Matt Hardy läuft ja jetzt mittlerweile, glaube ich, nicht mehr nur gespielt rum, als können er sich nicht mehr bewegen und ja. Es war aber. Es war aber nicht so, wie du jetzt gesagt hast. Ich fand zum Beispiel auch, der Moment, wo Bray Wyatt und nicht, sein, nicht im WWE-Kosmos sein offizieller Bruder, aber sein tatsächlicher Bruder, äh, Baudelis, sich das erste Mal gegenüberstanden. Da lag auch so eine Stimmung im Publikum. Das war irgendwie allen bewusst, oh, das ist gerade irgendwie witzig. So. Das fand ich, auch, fand ich eigentlich auch einen ganz coolen Moment. Ich habe es nur wieder mal gemerkt, so ein Bray White, der sah halt irgendwie jede Aktion wuchtig aus. Ne? Das, ja, ist, ist, das ist ein so großartiger Typ, der hätte schon mal wieder ein bisschen... Ich sage nicht mehr, ich meine, er war Tag Team Champion, er hatte ja was, aber er hätte schon echt ein bisschen ein größeres Spotlight verdient, ne? Scheinwerferlicht verdient. Ist halt total verbuckt, ne? Ja, total. total. Und ich meine auch den ganzen, die ganze Wogen, nennen sie es ja, Geschichte mit Matt Hardy, das, das kann sie ja auch ja. sonst wohin drücken. Das ja. haben sie ja auch komplett das Potenzial rausgenommen, lassen ihn nicht machen und das ist ja nichts gewesen mhm. jetzt muss man ja so sagen, ja. wie es ist.
0: Ich meine, vor Bo Dallas und Curtis Axel hat es mich gefreut, weil die wurden ja die letzten Jahre dargestellt wie die äh, allerletzten Horstes. Aber, ja, wie gesagt, das Match war halt einfach, ich fand es schlecht. Es war keine Highlights, ganz, ganz schwaches Tag Team Match. Hm. Titelmatch sogar noch. Hm. Oh ja, gut, ich meine, dieser...
1: Nee. nee. <lacht> das also, schneiden wir raus. Ich bin verrückt. Also, ich, ja. ich wollte die tolle Aktion aus dem Match davor vorlesen, da habe ich gemerkt, ach nee, das waren die ja gar nicht. Hm. Ist dir auch aufgefallen. Ja, Ach, ja. da war ja doch nichts. Ja,
0: ja, Das Schlimme, es wurde halt auch nicht besser mit Finn Bella gegen Baron Corbin, ne? Also. Wie findest du das neue äh, Corbin-Gimmick? Ja, ich muss sagen, das Hemd hat ja wunderbar gehalten. Ich meine, äh, dieses schwarze Hemd, das er da anhatte, da muss ich mal die Marke rausfinden. Äh, hm. das hat er gut gehalten, das Match über. Ja. Also, Const das Ring-Outfit lächerlich.
1: Ja, okay. Also, findest du Constable Corbin auch nicht jetzt so. Ja, das finde in Ordnung,
0: aber. Das, das Hemd hätte sich ausziehen können. Ich meine, es sieht ein bisschen wie so
1: ein Kellner sieht's aus. Hm. Hm. Und wenn er das aussieht, sieht er halt nicht wie ein Wrestler aus. Ja. Aber das ist auch blöde, ne? <lacht> Soll das doch anbehalten. Ja. Ja, jeder hat so zwei,
0: drei Standardaktionen gezeigt. War auch wieder ein schwaches Match tatsächlich. Finn Bella, Gott sei Dank, gewinnt durch einen Einroller. Ja.
1: War jetzt auch nichts Besonderes, ne? Ich wollte gerade sagen, dass man dann einen, einen Finn Balor warum man einen Finn Baylor, einen Baron Corbin, Corbin, Corbin äh, per, per Abstauber gewinnen lässt, das ist schon etwas, etwas unnötig irgendwie, ist mir nicht so richtig klar. Ja. Und es ist halt, wie du es immer, wie du es ja auch immer ganz häufig gesagt hast in den letzten Ausgaben, Corbins Stil ist halt einfach sehr limitiert, es ist halt ein Brawler, das, sieht, das kann er mittlerweile, das muss man ihm lassen, das sieht zäh aus, das sieht wuchtig aus aber damit füllst du halt auch jetzt kein äh, 10-15-Minuten-Match bis 15 Minuten Match bei einem Pay-Per-View. Vor allem nicht bei einem Pay-Per-View, das äh, so ein Gimmick hat, wie Extreme Rules. Obwohl ja, bist das was
0: so ein Gimmick hat, genau.
1: Das haben wir ganz oft gesehen bei Extreme Rules 2018. Das war ja letztes Jahr genauso, gell? Naja. Da, da war es doch auch schon so. Da hattest du doch auch im letzten Podcast letztes Jahr abgemerkt, dass das Extreme Rules heißt, aber es waren wie viele Gimmick-Matches? Auch nur ja, so eine gut. abzählbare ja. Menge. Ja, Leute, er merkt, ich bin, ich
0: bin nicht so geflasht dieses Mal.
1: Ja, aber was wir gesehen haben, ich verstehe dich, es war aber nicht wie bei Backlash, dass es halt einfach wirklich scheiße war. Also das war halt, ein, das war bisher alles solide Kost. Das war halt irgendwie alles so ein bisschen ja, Smackdown Raw mäßig, aber nicht Pay-Per-View mäßig. Aber so richtig Absolut. scheiße war es nicht. Ja. fand ich. Also ich verstehe schon, was du meintest, aber durch diese ganzen bis, bis dahin, also mit den zwei Kickoff show matches von denen ich ja eh nicht so viel erwarte, aber eigentlich auch nicht enttäuscht war, dann dieser Titelwechsel, jetzt dieses Match, wo, wo ich von Baron Corbin jetzt auch nicht das beste Match der Welt erwarte, bis dahin war ich jetzt noch nicht abgeturnt. Aber danach vielleicht. ja
0: Smackdown-Women's-Teile. Carmella gegen Asuka mit James Ellsworth im High-Käfig, im Shark-Cage. Macht halt auch wenig Sinn, wenn der nach zwei Minuten da rausklettert, ne? das hm. Match nur fünf Minuten geht und Kamella einmal Aska gegen den Käfigschubs und Pins. Das war halt das nächste Match, wo ich mir so dachte, was?
1: Das war äh, exakt gar nichts, ne? Das war. Was ist da los? Das war kein Match. Nee. das war wieder nur so ein Gimmick, ne? Irgendwie so ein, so ein, so ein Show-Element auf 5 Minuten oder wie lang es war, ausgebreitet. 5.23. 5.23 und dafür war es ja lustig, aber es war halt, wurde halt einfach nach dem. Es wurde der Sache halt nicht gerecht so. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, ich fand es schon, schon lustig, ich fand es schon unterhaltsam. Aber es wird auch irgendwie Carmella schon gerecht, weil es soll ja irgendwie jetzt auch vermitteln, dass sie eigentlich gar nicht in der Lage ist, diesen, diesen Gürtel wirklich zu halten. Aber sie schummelt sich trotzdem irgendwie immer wieder durch. Das schaffen sie eigentlich ganz gut, das rüberzubringen. Die Frage ist halt jetzt nur, als Fan will man das sehen? Hat man da Lust drauf? Also ich finde, weil ich finde schon, dass Carmella ihre Rolle gut ausfüllt. Absolut. Und wenn dann halt sowas passiert und sie treibt es auf die Spitze, was ich ja an dem Pay-Per-View erwarte, warum ist man dann abgeturnt darüber? Weil das Match halt auch kein Match war. Ja, aber gehst du mit der Erwartung rein, wenn Carmella im Match ist, du findest Carmella gut in der Rolle, du findest, sie füllt die aus. Ja. Und du gehst in ein Match rein, an dem Carmella dabei ist und du weißt schon gegen Asuka, sie hat eigentlich bei einem regulären Match nicht den Hauch einer Chance. Und dann bist du enttäuscht, dass es so ein naja, gefaketes Match ist, in dem sie sich irgendwie durchmogelt mit irgendeinem so Scheiß. Hast du dich da wirklich, warst du da wirklich so, dass du sagst,
0: oh, das ist, ich hab was anderes erwartet? Ein bisschen schon, weil wir hatten sie ja auch letztens erst gelobt, dass die Leistung besser wird. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr erwartet. Erstmal Weil ein Match in dem Sinne fand ja gar nicht statt so. Hm. Also kamella
1: Aska, das war ja... Aska war ja mehr mit äh, Ellsworth beschäftigt. Ja, klar, logisch. Aber ich weiß auch nicht. Ich finde es jetzt ganz gut, dass sie kamella den Sieg nochmal gegeben haben. Über die Art müssen wir nicht reden. Jetzt können sie ihn so langsam abgeben, den Titel. Und man blickt zurück und man kann ja schon sagen, so das, was sie darstellen will, das geht auf und... Äh, ich finde es halt aber auch schön, dass es halt mit ihr als Smackdown-Womens-Champion ein schöner Kon Kontrast zur Women's Division bei Raw ist, die ja dann doch etwas ernsthafter ist. Das ist so ein bisschen die witzigere Schiene, das andere das ernsthaftere und so sollte es sein, meiner Meinung nach. Mhm. Ich weiß voll, was du meinst, aber ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig kritisch. Ich find, fand eher so die Auf der, der, der Ablauf der kompletten Show da eher ein bisschen kritisch bei weil da so viele Sachen, die halt irgendwie sich ähnlich waren oder die vom Effekt her ähnlich waren, aufeinander folgten. Das hätte man vielleicht anders mischen sollen. Weil, ich spreche was an, was jetzt kommt. Ich
0: schätze mal das nächste Match, ne? Ja. US-Title: Jeff Hardy gegen Shinsuke Nakamura. Dauerte exakt fünf Sekunden. Gab wieder Eiersalat, ne? Low Blow gleich zu Beginn. Der Ringrichter hat es nicht gesehen, noch vor dem Match. Ist ja nicht so, dass Chinsuke Nakamura das jetzt schon seit drei Monaten so durchzieht. Nö, nee, nö. Nee, der nicht. das nicht Wrestling-Gründe, ne? Ja, er hat er gerade weggeschaut. <lacht> Wrestling. So. Dann gab es den Keen Sascha und dann gab es äh, den Titelwechsel, ne? Was ja irgendwie schon wieder geil ist. So, so eine Nummer. Ah, es passt halt irgendwie zur Veranstaltung, dass man es gerade da in dieser schwachen Veranstaltung reinbuckt. Ich muss sagen, Jeff Hardy ist ja auch verletzt. Ich glaube, der konnte auch nicht wirklich äh, ein gutes Match walken. Aber pff,
1: ja, es ja. ist, ist so, wie es ist. ist halt schade. Es war halt so von auf dem Papier schon eins der interessantesten und coolsten Matches. Auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube, das eigentlich Spannende an dem Match war, gut, ich meine, der Titelwechsel, Shinsuke hat, hat einen Titel gekriegt. Cool für ihn. War auch irgendwie notwendig nach der Pleite gegen AJ Styles. Ja. Das Coolste war ja noch die Rückkehr von Randy Orton. dann. Ne? Genau, das war ja irgendwie so dieses spannende Ding. Und er hat ganz überraschend auch einen Tiefschlag an Hardy verteilt und ist somit als Bösewicht zurückgekommen.
0: Ja. Findest du das gut? Der ja, Orden geht immer, egal wie. Hm. Supermann.
1: Und jetzt beim SummerSlam Orden Hardy Nagamura im 3 Bay dance
0: Ich glaube nicht, dass der Hardy, der muss jetzt erstmal seine Verletzungen da auskurieren. Ich glaube, sonst
1: hätten sie auch nicht so äh, das Match gebuckt. dass so er so abgefrühstückt wird. Schnell einen Titel abgeben ja. und dann weiter. Genau. Ja, wer weiß, vielleicht kann er ja, hat er für, schafft das in fünf Wochen. Ja. sich zu regenerieren genau. vielleicht nochmal, wenn wir gerade bei dem Match sind, kurz ansprechen, in der kick show hat Shinsuke Nagamura ein Interview gegeben und das fand ich ganz witzig, weil sie, weil sie ihn nicht direkt interviewt hatten sondern ihn zugeschaltet hatten und ja, weil er ja nicht wirklich Englisch kann hat er dann äh, so getan als ob die Verbindung schlecht wäre und so. es war, war schon ganz witzig, also das hat mir ganz gut gefallen ja und dann wurde es das erste Mal wirklich extrem.
0: Ja, nach gefühlten zwei Stunden, ne? Hm. <lacht> Steel Cage Match. Braun Strowman gegen Kevin Owens. Alter, was hat der für einen Spot gefressen, ha? Was ist eigentlich los mit Kevin Owens gerade? Ich hätte Bock.
1: Es ist echt so. Also, <lacht> ist ja, der irgendwie unglücklich? Will der weg oder was? Das ist ja. Ja, ist ja echt der Wahnsinn.
0: Hier vom Käfigrand durchs Kommentatorenpuls
1: äh, aller Mankind. Hatte was, auf jeden Fall. Der Flug war krass und ich hatte wirklich auch so ein bisschen Angst, als ihn Brown Strowman, das er runtergeworfen hat, dass dann verfehlt. Ja. Ich meine, Brown Strowman und der Undertaker sind ja schon mal zwei unterschiedliche Nummern. Ich, wenn ich von auch von da oben runtergeworfen werden müsste, dann würde ich eher von vom Undertaker runtergeworfen, runtergeworfen werden wollen. Uh, <lacht> ja, aber gut. Das ja. nur am Rande.
0: Ja, muss man sagen, das Match ging auch in Ordnung. Es war zwar recht kurz mit knapp acht Minuten. Ich glaube, der Owens konnte ein bisschen seine Aktionen verteilen. Superkicks, Cannonball, Frog Splash, als er wurde es nicht weggesquashed. Die Geschichte mit den Handschellen war da auch ganz nett, als er Braun Strowman da an die Ringseile festgekettet hat und er einmal ja. feste zieht. Wobei, da muss, ich,
1: stört. Ja, da muss ich sagen, hat mir nicht so gut gefallen, weil wir haben jetzt Braun Strowman gesehen in der Vergangenheit, wie er einen Übertragungswagen umgeschmissen hat, wie ja, er einen ja. Krankenwagen umgeschmissen hat und solche Sachen. Also, das muss schneller gehen. Da macht er rum und schiebt. Da musst du einfach nur mal kurz so machen und dann wäre der Effekt auch cooler gewesen. Also, ich fand das zu lange. Um aber der Owens, hatte. da
0: musste er erstmal auf den Käfig. Ist mir schon klar. Ist mir <lacht> schon klar.
1: Aber das wirkte irgendwie blöd. Äh,
0: Kevin Owens hat gewonnen dadurch. <lacht> Quasi. Spielt das eine Rolle? Äh, ja. Für die Statistik schon. Ja. Er kann sagen, ey, ich habe Braun Strowman besiegt. Zwar mit Trage dann abgeholt und äh, fünf Tage Krankenhaus
1: und Knochenbrüche, aber hey. <lacht> ja, ich bin ja froh, dass Kevin Owens sich äh, dann doch recht früh im Match entschieden hat, kämpfen zu wollen. Am Anfang sah es ja so aus, als ob er nur den, den ja. äh, feigen Augustin macht, aber war dann nicht der Fall, er hat dann doch seinem Motto Fight Owens, Fight nachgegeben und Versucht mitzuhalten. Und äh, Braun Strowman hat ihn auch mehrmals härtest, auf die härteste Art und Weise gegen die Käfiggitter geschmissen. Ja. Und das Publikum one more time und dann er nochmal. Und das Publikum One more Time und er nochmal. Da war das Publikum noch gut gelaunt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Aber war schon eins der Highlights.
0: Der Sturz. Eigentlich auch das ganze Match. Ja. Gut, dann gehen wir doch mal weiter zu den Smackdown-Tag-Team-Titeln. Die Blutschon Brothers. Ja. Eigentlich gegen Team Hell No, aber Kane konnte kurzfristig nicht, weil die wurden, ich glaube, nach dem dritten Match war es, glaube ich, wurden die platt gemacht. Genau. Und dann hatte der gute Kane Fuß weh und konnte nicht am Match teilnehmen, erstmal. Erstmal. Man muss sagen, der Daniel Bryan hat sich recht gut behauptet gegen die zwei, ne?
1: Ja. Hat er gut gemacht, aber das Publikum Fall. stand auch dermaßen hinter ihm. Ja, normal. Hat er ja so The Rock People's Champion mäßig äh, gar kein Handicap bestritten, sondern der zweite Tag Team Partner waren die Menschen in Pittsburgh. Genau.
0: So ist das. Der zwölfte Mann. Ja, wie fandst du es? Ja, ich fand es eigentlich ganz gut, bis Kane kam. Ne? Ich habe das Gefühl gehabt, ähm, er hat gut guten Daniel Bryan so ein bisschen den Sieg gekostet kam es bei dir auch so rüber? Weil Kane kam dann und plötzlich ist es gekippt. Zack, hat er
1: verloren gehabt, der Daniel Bryan. Ja, also die Bludgeon Brothers haben ihren Titel verteidigt. Das können wir ja soweit schon mal sagen. Auf jeden Fall. Ähm, offensichtlich sollte der Titel noch nicht wechseln. <lacht> Aber sie wollten auch den Bludgeon Brothers, äh, das Team Hell No, auch nicht offensichtlich verlieren lassen. Mhm. So haben sie es gelöst. Was mich jetzt ein bisschen gestört hat an der ganzen Sache, war eigentlich nur, dass Kane, der eh schon verletzt war, nicht gepinnt wurde, sondern Daniel Bryan. Das war schade, ja. Ich hätte mich gefreut, wenn, wenn Kane gepinnt worden wäre. Keiner hätte gedacht, oh, das ist aber schlimm, der war, sondern hätte jeder gesagt, ja klar, der war verletzt. Und die Blutcheon Brothers hätten doch den deutlich stärkeren von den beiden auch noch besiegt. Also vom Sinn her habe ich es nicht ganz kapiert. Mhm. Ja, stimmt. Von dem her. Ja, war schade, hast du recht. Ja.
0: Roman Reigns gegen Bobby Lashley war das nächste Match auf der Karte und man hat wieder nichts draus gemacht. Keine Stipulation, kein Last Man Standing, kein Extreme Rules, einfach ein ganz normales Match. Hat mich so ein bisschen äh, an äh, Roman Reigns gegen Jinder Mahal erinnert. So, es war, war in Ordnung, sich das anzugucken, aber geflasht war man nicht, ne? Nee. Es gab mal einen krassen Sturz von Bobby Lashley aus dem Ring raus, ziemlich krass auf den halben Boden. Ja, der ist krass, der Mann ist ja schon Mitte 40, gell? Na ja, auf jeden Fall. Und der Suplex über das Pult, also Roman Reigns da übers Pult geschleudert hat, war ja. ganz nice. Und er hat tatsächlich gewonnen, Bobby Lashley. Hätte man auch nicht gedacht eigentlich.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Das Publikum war aber auch wieder, wie bei China Mahal, Roman Reigns völlig woanders und hat alle möglichen Sachen gerufen, nur nicht für die beiden Kontrahenten. Hast du es dir diesmal wieder aufgeschrieben, was so gerufen wurde? Ähm, ja, jetzt bin ich schon geswitcht.
0: Warte mal, jetzt muss ich gerade nochmal zurück. Ich kann mich noch an Rusev Day erinnern, natürlich, Klassiker. Ja, boring halt. Rusev Day Boring. Das habe ich so wahrgenommen.
1: Ich, hab, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auch irgendwie We Want Evil gehört. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt, ob ich mich da getäuscht habe. Hm. Das war, glaube
0: ich, nicht so wichtig. Ne?
1: Nee, nee. Ja, und jetzt hat Bobby Lashley Rome Reigns, wird es auch ein Rematch geben. Bei Raw haben sie sich's ausgekämpft. Genau. Und der Gewinner dieses Rematches wird gegen Brock Lesnar antreten beim SummerSlam. Wow. Er gibt sich nochmal her. Das ja, ist unglaublich. Aber da können wir vielleicht auch gleich noch sagen, dass Kurt Engel auch ein Statement abgegeben hat bei Extreme Rules, nämlich dass er Brock Lesnar von Ultimatum gestellt hat und wenn er nicht auftritt bei Raw am nächsten Tag, würde er seinen Titel aberkannt bekommen. Daraufhin war Paul Heyman bei Raw, hat die Sache geklärt und jetzt ist es, wie gesagt, zu dieser Sache gekommen. Aber spannend fand ich es schon, also, wie, wie jetzt insgesamt diese Geschichte wieder mit umgegangen wird, dieses, er ist nicht da, er will nicht mehr. Dieser Work, der da jetzt offensichtlich stattfindet, gefällt mir sehr gut, weil mhm. ich habe auch das Gefühl, dass beim Publikum so langsam auch die Stimmung gegenüber Lesnar deutlich ähm, kippt. Als die Reaktion kam von Kurt Engel, und der war ja wirklich pissig, und das hat man ihm äh, abgekauft, das hat mir sehr gut gefallen, war auch dieses... Publikum ziemlich erfreut und hat sich gefreut, als es hieß, wenn er nicht kommt, kriegt er einen Titel aberkannt. Mir geht die Storyline ein bisschen auf den Keks.
0: Ich finde, der Titel wird überhaupt nicht mehr gewürdigt, weil er nicht mehr vorhanden in den Shows
1: Wobei, jetzt bei Raw war es doch dann wieder der Fall. Also da war er Ja, aber nach wie vielen
0: Wochen und Monaten? Ja, 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 das ist richtig das da ist bin ich
1: bei dir Da bin ich bei dir. Ja, was glaubst du, wie es jetzt ausgehen wird? Reigns gegen Blashley? Äh,
0: ich tippe mal auf Reigns
1: wahrscheinlich Ich glaube es auch fast ja. wäre irgendwie auch komisch, wenn Lashley jetzt... Wobei Lashley gegen Lesnar wäre halt auch so ein MMA. Ja, aber ich möchte den Bobby Lashley, Lashley auch nicht als Champion sehen irgendwie. Das war der erste schwarze Universal Champion? Na ja gut, das wäre wieder cool, aber... Ähm Gekrönt von Hulk Hogan, um seine Reputation wieder zu bessern? Oh, jetzt spinnst du dabei. <lacht>
0: <lacht> jetzt erzählst du ein Märchen. Ja, warum nicht? Wäre doch was. Na ja, warum nicht? Besten noch so ein Kniefall und hier den Gürtel
1: hinstrecken. Und Bobby ja. Lashley nimmt seine Entschuldigung im Namen der kompletten schwarzen Weltbevölkerung an und sagt, und alle sind glücklich, du bist und offiziell kein Rassist mehr überhext
0: Alter, ey.
1: Mal schnell weiter
0: im nächsten Match. <lacht> äh, Raw Women's Title. Extreme Rules Match, Stefan. Glaubt man's denn? Alexa Bliss gegen Nia Jax. Stefan, das Match diente, glaube ich, einzig und allein zum Aufbau von Bliss gegen Rosey, ne?
1: Rosey.
0: Rosey, habe Rose. ich gesagt, ja. Hm. Es kamen zwar Mülleimer und Candlesticks und Stühle zum Einsatz, aber irgendwie war das äh, auch so ein bisschen
1: weder Fisch noch Fleisch, ne? Ja, aber kein Match hätte ernsthaft Naya Checks gegen Alexa Bliss sehen wollen. Und ich finde, dass alles, was Ronald Rousey in dem Match getan hat, mega aussah. Das steht außer Frage. Wir können sagen, was wir wollen. Meiner Meinung nach, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg für den Jahresrückblick, ich glaube, das Experiment Ronda Rousey ist geglückt und ist kein Experiment mehr, sondern jetzt tatsächlich angekommen. Und wenn die jetzt beim Summerslam Alexa Bliss besiegen sollte und Raw Women's Champion wird, bin ich völlig in Ordnung damit doch keinen Stich gegen Alexa Bliss. Macht sie fertig. Ja. <lacht> ja, aber ich freue mich auch drauf, tatsächlich. Das macht, macht, schon, macht schon Spaß. Auf jeden Fall. So diese kleine Göre gegen, der, gegen die, die das Brutale. Monster. Das ist schon, das hat schon was. Und jetzt bei Raw war es ja auch wieder echt, echt, echt wuchtig, was Ona Rousey da veranstaltet hat. Also ich bin da echt ganz großer Fan von. Ich habe mir auch notiert, Rosa, Rousey größer Match, also hier ein größer Zeichen, mm. also so kam es mir auch vor, aber war für mich auch völlig in Ordnung an der Stelle. Mm. Ich habe damit gar kein Problem gehabt. Oh. Wie, wie sie, wie sie Mickey James auch gepackt hat und dann so gegen die Barrikade geschleudert hat, Fall. das sah so geil aus. Am Anfang dachte ich, oh, Mickey James weiß nicht so richtig, was sie machen sondern dann habe ich gemerkt, okay, aber jetzt auch gar nicht mehr im Griff. Weil ein bisschen Angst gehabt. <lacht> und dann gegen den gegen den, gegen den Ring ge ge geschmissen hat, dachte eigentlich, sie geht da direkt rein. Wahrscheinlich hat Mickey James nicht so genau gewusst, was sie, was sie wollte, aber Ronda Rousey hat perfekt reagiert und hat gleich einfach wieder angepackt und nochmal. bam, großartig. Bin ich ganz großer Fan von, von der Fall. Frau. Ich glaube, da werden wir noch viel Spaß haben. Genau, aber wir haben es ja gesagt, Alexa Bliss hat den Titel behalten nach einem DDT auf dem Stuhl. Und genau. Ich weiß da nicht, wer die Kacke von der Stirn weggemacht hat. Bitte, was? 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 Mal oh, weiter. Was?
0: Die Kacke von der Stirn. Schlauerschnung. Weil sie doch die, die Tier auf dem Stuhl gemacht hat. Ach so, das war wie lang? Oh, Ach, Gottes Willen. Also, falls ihr noch zuhört, könnt ihr jetzt ausschalten. <lacht> ich mach's auch. Oh, oh, oh Gott, ey. Papier schneide ich nicht mehr. Ja, <lacht> Scheiße. Äh, WWE-Titel. AJ Styles gegen Rusev. Stefan, ich muss jetzt sagen, zu diesem Zeitpunkt war ich äh, schon so enttäuscht. Ich war Ach, schon. Komm. Nee, nee, wirklich, ich aber war wir schon, waren,
1: Aber wir hatten es doch gerade. Wir haben doch gerade gesagt, naja, Checks gegen Alexa Bliss, was da gelaufen ist. Das komplette Segment hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war ja auch in Ordnung. Aber die das waren ja zweieinhalb Stunden noch vorher dran. Und äh, ich war dann da schon ein bisschen raus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, der gute AJ Styles hat gewonnen. 15 Minuten Matchzeit war in Ordnung. Rusev wurde auch gut dargestellt, fand ich, obwohl der Funke bei mir nicht ganz übersprang, auch bei diesem Match wieder. Rusev stand zwei, dreimal kurz vorm Sieg. Typischer Übergangsgegner, finde ich. Hm.
1: Ich fand es auch okay, wie sie ihn verlieren lassen haben, dass er durch die Verletzung an den Beinen sein Accolade nicht richtig ausführen konnte. Dadurch kam auch rüber, warum er verloren hat. Also er hat jetzt nicht komplett wie ein Idiot gestanden mit der Niederlage. <lacht> Ist ja so. Ja. Und wie du eigentlich das gesagt hast. Publikumsreaktionen waren recht ausgeglichen, das fand die auch spannend. Ja. Konnte man machen. Ja. Trotzdem irgendwie auch komisch, dass das nicht das Main-Event war. Ja. Und dass das Intercontinental-Match danach kam. Und ohne
0: extreme Regeln, ne? Aber warum auch? Ist waren nur Extreme Rules. intercontinental Die Jacke, die englisch an anhatte, die war extrem. Ja, die war extrem. Intercontinental Champion Titelmatch, Iron Man Match, 30 Minuten. Das nehme ich schon mal nicht
1: ernst als Iron Man Match. Alles, was unter einer Stunde ist, ist kein Iron Man Match. Ja. Jetzt mal ohne Scheiß. 30 Minuten Iron Man Match, da wird getan, als ob, oh, unglaublich. Und, äh. Was war das längste Match bei, äh, bei Extreme Rules dieses Mal? Du schreibst dir doch mal die Zahlen auf. Willst du mich jetzt verarschen, wenn das hier eine halbe Stunde
0: geht, dann ist es wohl das Ironman-Match. Ja, aber es sind doch. Aber, ähm, Age of Styles Ruse 1533. Okay,
1: wahrscheinlich haben sie die anderen Matches so kurz gelassen, damit das länger wirkt, ne? Ja, unfassbar. Aber das kannst du doch, musst du doch zugeben, oder? 30 Minuten ist doch kein Ironman-Match. Ja, es gibt 30 Minuten in
0: einer Stunde. Ich meine, das ist halt so. Ja,
1: das nehme ich nicht ernst. 30 Minuten, kann ich das auch? Stunde, okay, aber 30 Minuten, das kann ich auch. Wir können das.
0: <lacht> 5 zu 4 ging es am Ende aus. Meiner Meinung nach viel zu hoch. Also, die hatten letztens ein Match bei Raw, das ging 27 Minuten. Da gab es nur einen Pin. So. Ich fand dieses 5 zu 4 total übertrieben. So ein 1, 2, 2 zu 3 lasse ich mir noch gefallen. Aber wenn
1: es dann nur so von Punkten sprudelt, dann ist es auch irgendwie so... Ja, aber das nicht. ist doch genau das Problem bei einem 30-Minuten-Match, da kommt es zu ja. so albern. Bei einem 1-Stunde-Match, da wird erstmal 20 Minuten sich abgetastet, bevor der erste Pin kommt. Ja. Und dann, wenn du mal ein paar Pins hast, dann wird nach hinten raus, macht es ja Sinn, dass da mehr Pins fallen, weil dann sind die Leute kaputter, da halten sie nicht mehr so viel aus. Aber bei so einem, hast du völlig recht. Ja, 5 zu 4... Ja, wobei es war nur 4-4. Er hat gemeint, wir äh, brauchen müssen nochmal ins ins, in die Verlängerung. Und dann ging es ja eigentlich, und dann nehmen wir das schon mal vorweg, das ganz große Finale, und dann reden wir über das, was dazwischen passiert ist. In der Verlängerung, wo alle dachten, oh, okay, jetzt könnte es nochmal richtig spannend werden. Vielleicht noch nochmal so zwei, drei, vier Minuten, nochmal ein spannendes Match. Pff, kommt Drew McIntyre, der eigentlich davor schon des Ringes verwiesen wurde, plötzlich zurück. Erledigt das, und dann ist das Ding innerhalb von ein paar Sekunden vorbei. Also das war, da brauchen sie auch nicht rauskommen und zu sagen, jetzt machen wir eine große Verlängerung, wenn es dann so ein Scheiß ist. Aber es ist meistens so. Ja, aber es ist auch meistens scheiße. Das ist richtig. So. So. Also. So. Wie fandest du das? Ja, ich sag ja Scheiße.
0: Scheiße. Ich fand das 5-4 Scheiße und ich fand auch, ja, die Verlängerung, weiß ich nicht, ich hätte mich jetzt auch mit dem Unentschieden zufrieden gegeben. Hätte Seth Rollins nicht verloren, sage ich jetzt mal. Passt halt zur Extreme Rules 2018, muss man sagen. Mhm. Passt zur WWE 2018. Ja, gut. Schäber, mach mal ein Fazit. Was gibt's denn für eine Schulnote
1: für Extreme Rules 18 nee, 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 Ich will noch über Seth Rollins und Dolph Ziggler reden. Ach, Gottchen. Ja, ja, ja. Weil das Publikum hat da ja auch ja. richtig gut ihre Royal Rumble-Imitation gemacht. Hat die haben sie durchgezogen, ne? Ja, ja. Und dann haben sie ja die Uhr ausgeblendet äh, in der Halle, damit sie nicht mehr mitmachen können. Ja. Dann haben sie es wieder eingeblendet, das war echt ein ganz, 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 ganz schlimmes Ding. Und was mir auch ganz besonders aufgefallen ist, was hat denn da Dolf Sickle eigentlich mit seiner Bräunungscreme oder was er da drauf hat falsch gemacht? Der war ja völlig überbräunt. Das sah ja völlig albern aus. Und du hast vor allem die Übergänge gesehen zum Hals und oben. Also, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht war der den Tag vorher am Strand? Nee, dann wäre auch der Hals
0: und das Gesicht voll. Der hatte ein Tuch irgendwie um? Ja, über dem Kopf. ja.
1: Du Machst nicht. du das nicht? Nee, das ich mache
0: das immer am Strand. Nicht schlecht. Geh? Ja, Was willst du jetzt noch erzählen was, Mensch? Match?
1: Nee, das war eigentlich alles. Achso. <lacht> <lacht> äh, jetzt äh,
0: Schulnote, Stefan. Schulnote. Gib mal eine
1: Schulnote für Extreme Rules 2018. Extrem schwer, Extrem eine Schulnote <lacht> zu geben. Ähm, ich gebe erstmal eine 1 mit Sternchen, dass äh, Carsten Schäfer wieder zu sehen war. Nicht, dass ich mich se seines, seines Kommentars erfreut habe. Nein, das natürlich nicht. Ich habe es natürlich nicht auf Deutsch geguckt, aber... Er macht es auch schon. Schön, dass es ihm wieder besser geht. Auf jeden Fall. Das hat mich gefreut, auf jeden Fall. Was habe ich in Backlash gegeben? Weißt du das noch? Äh, ne, fünf. Ne, habe ich definitiv nicht. Du... Ich gebe eine 3+. Plus. Es gibt eine 3+, plus nicht, weil die Matchqualität überall so hoch war, aber es waren dann doch sehr viele Ereignisse, die ich spannend und interessant finde. Okay. Geschichtentechnisch, oder teile ich es auf? Ich gebe, für die Matchqualität gebe ich eine 4- minus, und für die Geschichten und Weitererzählungen und alles drum und dran eine 2-. Minus. Und dann komme ich auf eine, ist der Durchschnitt? Komme ich irgendwie auf sowas Dreimäßiges, genau. <lacht> Ja. 3 Minus oder so. Ja. kein R oder so. Komm, ich gebe eine 2 für die Geschichten, eine 4 für die. Äh ja, dann machst eine drei, also da du eine 3. krieg eine 3. Alles klar. So. Ja, okay.
0: Also, man muss ja sagen: Extreme Rules in dieser Form, das gibt es ja schon seit 2009. Ja? Was man da für Matches gesehen hat. Ich meine, 2009 Jeff Hardy gegen Edge, das Leiter-Match. Dann 2012 CM Punk gegen Jericho, Street Fight. 2014, S.H.I.E.L.D., Evolution, das, das, das bleibt in Erinnerung, ja, aber ich habe jetzt schon die Matches vergessen von
1: 2018. Wir haben sie gerade besprochen, ich weiß keins mehr. Ja, das Problem ist ja auch einfach, wenn du dir anguckst, was in den letzten Wochen so in der kompletten Wrestling-Welt so gelaufen ist, da kann die WWE schon lange nicht mehr mithalten, ne? Sowohl geschichtentechnisch als auch wrestlingtechnisch und... Deswegen bin ich nicht so enttäuscht von der WWE. Also ich gucke kein WWE-Produkt mehr und sage mir, wow, jetzt will ich mal sehen, was im Wrestling so abgeht oder so. Das nehme ich halt noch so mit mm. zur Zeit und, und das wäre schön, wenn sich das wieder ändern würde, aber ich glaube so wie das momentan läuft, ist das nicht, wird das nicht passieren. Da hast du dann andere Sachen. Da kannst du dich dann auf äh, G1-Climax-Finale freuen, da kannst du dich auf Slammiversary jetzt am, am, am Sonntag freuen, da kannst du dich auf All-In freuen, da kannst du dich auf was weiß ich, so viele Sachen freuen, aber da gehört halt die WWE leider nicht mehr unbedingt dazu. traurig. Ja, ist halt so. Ich meine, sag wie du sagst, du kannst dich da nicht so viel halten. Pff, war ich noch? Nee, nicht. mittlerweile echt nicht. Ich war sag ich ja, das war
0: jetzt das erste Mal, ich saß dann am Morgen da, Pay-Per-View war vorbei und ich dachte, boah, ich hätte jetzt noch viereinhalb Stunden einfach schlafen können. So. Das erste Mal, wo ich wirklich dachte, ja, super, jetzt habe ich das geguckt und irgendwie war je nach zweieinhalb Stunden, hätte man ausschalten können. 4 äh, ja. bis 5, meine Note für den Pay-Per-View, muss ich ehrlich sagen. Hm. Also ich bin am 4. August bin ich live in Oberhausen bei WXW Shortcut to the Top und ich bin mir sicher, dass es eine bessere Veranstaltung wird. Ich freue ich mich drauf.
1: Naja, wie gesagt, es, sind, es ist viel gutes Wrestling gerade, aber halt leider nicht in der WWE. Und das ist natürlich nicht schön. Jetzt geht es beim SummerSlam weiter am 19. Genau. August, in fünf Wochen? Hm, fünf Wochen haben sie noch. Vielleicht kriegen sie es dann auch mit der einen oder anderen Geschichte hin, die sie jetzt nicht berücksichtigt haben bei Extreme Rules, zum Beispiel die Bailey, Sascha Banks-Geschichte, dass die nicht mal erwähnt wurden, dass die nicht mal irgendwie ein Backstage-Interview hatten oder sonst was. Fand ich sehr schwach. Elias war auch nicht da. Elias war nicht da. Seine Bobby Heimatstadt, ne? Oh, kann das sein. Ist das nicht seine Heimatstadt gewesen? Ich bin mir nicht sicher, ob es Pittsburgh ist. Du
0: durfte nicht mal singen, Alter.
1: Das hätte man auch noch dazwischen machen können. Aber echt Zumindest in der Kickoff-Show. Alter, ey. Bobby Root war nicht da. Also, da war schon, da war schon einiges im Argen. <lacht> Jetzt gucken wir mal, wie es beim SummerSlam wird. Das wird ja bestimmt auch so eine 5-Stunden-Show am 19. August. Einen Tag davor NXT Takeover.
0: Da gibt es wieder was zu gucken.
1: Da gibt es wieder was zu gucken. Entsprechend hören wir uns am 25. August, an dem Samstag, mit einem Recap zu NXT Takeover. Und am Tag darauf, an dem Sonntag, dem 26. August, ein Recap zu SummerSlam. Hoffen wir, dass die WWE sich bis dahin noch fängt. Ja, hoffen wir das Beste. Ne? Ja.
0: Also, wenn selbst ich hier am Jammern bin, Stefan, du kennst mich, ich gebe mich wirklich mit wenig
1: zufrieden. Ich kenne mich nicht. Kenn. Aber nee, nee, nee. Aber Leute, es muss besser werden hier. Das wird bestimmt auch. Wir drücken die Daumen, wir glauben dran und dann wird das auch. Kevin, in diesem Sinne, mir hat es Spaß gemacht. Und wir hören uns dann in eben sechs Wochen wieder. So ist es. Nee, in fünf sind es dann von da aus. Ach, egal. Am Wochenende vom 25.8., ne? Irgendwann halt. Genau. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss, bis dann.